0: Då sitter jag igen med Erik Lundqvist på Coeli. Kul att se dig igen.
1: Hej, tack för att du kommer tillbaka.
0: Det var slitsa. Du, Jag tänkte vi måste ju nästan hylla årsdagen. Det är nästan exakt ett år sedan de amerikanska börserna, S&P, bottnade. Och sen blev det en snabb resa uppåt. Hur reflekterar du över året som har gått?
1: Ja, det går ju inte annat att vara imponerad i dag så under börsens utveckling och samtidigt de här fantastiska vaccinframgångarna mitt i all bedrövelse. Mm. Eh, vi vet ju att den här uppgången vi har sett är ju den kraftigaste sedan 30-talet efter en krasch. Den eh, amerikanska börsen är upp, upp mot 80 procent. Vi fallit tillbaka något de senaste dagarna här. Eh, men, men perspektiv på det är att en genomsnittlig cykel så stiger börsen med 200 procent. Så sannolikt finns det en del kvar även om det garanterat inte kommer gå i den här farten som vi har sett under det senaste året. Sen är det mycket annat som definierar det här senaste året att det är slutet på någon form av ansvarsfull både fiskal och monetär politik och det kommer nog få konsekvenser under hela det här decenniet. Ja, väldigt intressant och det kommer,
0: det fortsätter som sagt. Jag tänkte på det. Vi är ju inne i en period precis som du nämner där vi har liksom fortsätter ha gigantiska stimulanser, eh, inte minst nu på senare tiden finanspolitiska sådana med, med gigantiska paket. Detta trots att vi faktiskt ser ett ljus i tunneln vad gäller vaccineringen som du nämnde och så vidare. Och då trycker man på ännu hårdare. Vad kommer det här innebära
1: för den närmaste tiden på marknaden då? Ja, det är klart att det är positivt på kort sikt när man stimulerar väldigt kraftigt. Jag har ju slutat jämföra, eller det går ju knappt att jämföra längre de här stimulanserna med tidlig lågkonjunkturer när man, när man pratar om USA, eh, utan jag börjar likna det till krig. Jag menar att senast om man stimulerar så här mycket så var det efter andra världskriget. Och där finns det ganska många paralleller att dra. Eh, utöver att man stimulerar lika mycket, så sa att skuldsättningen är ungefär lika hög i USA nu första gången sedan den var efter andra världskriget. Och en intressant parallell där det är det att efter den världskriget så hade man ju hög tillväxt med, eh, i världen. Eh, men då har man räntorna låga eftersom att statsskulderna var så höga. Och det där är intressant. Eh, så visst finns det för de här enorma stimulanserna med sig ränteuppgångar. Det vore ju konstigt om Fed inte skulle godkänna eh, att marknaden handlar upp räntorna när man kommunicerar som bullish. Med 6,5 tillväxt under det här året. Som får de rätt skulle det vara en kraftig tillväxt sen, sen 80-talet. Eh, så att det är klart att det är bullish. Men, men du var inne på det här med centralbankerna. Det är ju så att fortsätter man i den här takten och blir den här kraftiga återhämtningen som man förväntar sig återöppning, sparbubbla som ska spenderas och allt det här eh, så är det mycket möjligt att arbetslösheten i USA ner mot 4 procent eh, vid årets slut. Och då har man ju. Arbetet i kapp, hela tappet under pandemin. Och normalt sett då så brukar ju centralbanker, bara prata om att strama åt. Mm. Men vi vet att Powell var ute så de senaste gångerna samma sak. Han kommer inte göra någonting för 2024. Och det där är ju helt nytt.
0: Mm. Så, så vi kommer få en marknad med... Eh, människor pratar om någon form av konsumtionschock. När man liksom dels får komma ut på grönbete men dessutom får en massa nya pengar i fickan samtidigt som vi har det här ränteläget. Och i den jag menar du så ska liksom räntan, att den ska fortsätta vara på de här nivåerna. Det låter ju lite orimligt.
1: Ja, men eller hur. Eh, och det är klart att den kommer fortsätta stiga. Men jag tror återigen att det här är inte början på en, en flerårlig trend med ständigt stigande räntor. Utan det här vi ser, det här stimulanserna är ju engångsstimulanser. Så för att man ska få samma tak när jag som så man stimulerar man lika mycket. Man kommer stimulera mycket när jag med infrastrukturpaket och så vidare. Men det kommer fortfarande vara mindre än de i, i år. Och Jag är helt rätt med att det kommer de här rubrikerna på när brittiska pubbarna öppnade möjligheten att boka bord. Så skulle nu åka till England och sitta på en pub så är det flera månaders väntetid på den där. Så det är klart att det blir liksom en, en tillväxtchock. Under, under en period som säkert håller i en bit in på 2022. Men sen är det betydligt mer osäkert på vad som händer därefter. Och då kommer vi nog se större eh, divergens i världen. Jag menar, USA går ju helt klart för inflation, eh, vilket garanterat kommer lyckas. Vilket medför såklart framtida risker för instabilitet på den höga skuldsättningen. Medan Europa väljer en helt annan väg med fokus på stabilitet istället för tillväxt. Där tillväxtfrågor kommer betydligt lägre på agendan än det gör i USA. Och så har vi ju Kina som blir alltydligare att de även offentligt går sin egen väg. Så nästa tema blir väl den här isärspäddningen av världen.
0: Och, och Men den kan man väl nästan se redan nu eh, om man tittar på amerikanska makrosiffror. Och den förväntade tillväxten samtidigt som vi har ett Europa som... –håller det på att stänga ner igen och, och där ja. vaccin och vaccinationstakten går kan vi tycka hopplös långsamt.
1: Och det där är spännande med tanke på att det inte alltid man ska handla börsen på makro och sånt tillfälle är det ju verkligen nu. Eh, när europeiska cykliskt Sverige har ju varit en av de absolut största vinnarna och lite unik i det avseendet att innan eller under pandemin sen, så gick ju svenska börsen bra för att ha hög kvalitet, konkurrenskraftiga globala bolag. Och sen i år har Sverige gått bra eftersom att det är mycket cykliskt och mycket bank. Eh, men så att Sen de här fantastiska vaccinframgångarna så är det ju faktiskt så att USA och Kina har laggat börserna eftersom att de är tekniktunga medan att alltså ett mer cykliska Europa har gått till starkare. Så här är det ju en period när Macron ser en sak och börsen ser en annan. Och det här kommer ju säkert hålla i sig fram till att lejonparten av ränteuppgången är klar. Och i den här takten jag ska inte vara förvånad om tioåringen närmar sig en 2% under andra kvartalet. Och frågan är hur mycket mer den ska upp. Mm. För det är fortfarande så att Biden hade ett mål med att vaccinera ungefär en miljon om dagen när han tillträder. och Det är någonstans mellan två och två och en halv nu per dag. Vilket innebär att det blir den här under april-maj. Så man mm. kanske får piken på den här tillväxtchocken just då. Så tillväxten kanske pikar liksom på den här enorma nivån redan innan midsommar. Men det är klart liksom att det kommer att ta fart. Men jag tror att börsen ligger långt före så cykliskt håller ett tag till. Men jag är inte helt säker på att det är den här typen av bolag som är vinnare nu som kommer att vara vinnare efter midsommar. andra allvåret.
0: Men det låter ändå på det som att kanske Europa då som är kanske lite mer värdetungt. Du nämnde Sverige, och Tyskland och så vidare. Att ja. de kan fortsätta att gå bättre än amerikanska dito?
1: Ja men absolut, under, under en period till. För det är ju så att än så länge så har amerikansk börs och även då Fangtech hängt med ganska bra. Det har varit underperformance men de fortsätter att stiga ju. Ja. Och där är det ju tecken på att räntorna stiger på grund av rätt anledningar så alltså högre tillväxtförväntningar. De är inte tillväxtbegränsande ändå de här höga räntorna. Men i, men i takt med att räntan stiger mer och mer så ökar ju motståndet för de här techbolagen med lång duration. Så att risken för en, en, en korrektion där ökar ju. Och samma sätt som det som gynnar de cykliska bolagen är ju det att liksom, när någon som Fed, den amerikanska centralbanken, går ut och säger att när våra tillväxtförväntan på 2021 är 6,5% och sätter man en rätt hög nivå. Med andra ord, sannolikheten för den här återhämtningen ökar. och Vad gör man då som investerare? Jo, man vågar investera i de cykliska bolag om man inte vågade investera i tidigare. Kanske de som har lite lägre kvalitet, lite högre belåning. Så därför tror jag att det här kommer hålla i sig båda de här krafterna, både det som gynnar cykliskt och det som missgynnar tech och annat med lång duration. Fram tills det här temat med stigande räntor har passerat. I alla fall det lejonparten av ränteuppgången är över. Och i den här takten är det nog det under andra kvartalet.
0: Alltså jag får nästan känslan av att börsen som länge har anklagats för att vara väldigt kortsiktig. Har på något sätt under det här året blivit väldigt långsiktig. Vi, vi redan för ett år sedan började vi prisa in det vi upplever- nu om du förstår vad jag menar. Och, och, kan det också vara att till sin fördel för Europa trots de här nedstängningarna? Att man ser liksom vad som händer i USA. Det kommer komma hit och därför ska vi börja prissätta det redan nu. Och vi har redan
1: prissatt USA. Förstår vad jag menar? Ja, men två reflektioner på det där. Den första är att just nu är allting så bullish. Mm. Så att även som du säger Europa stänger ner igen. Så ser man att den tillväxten vi förlorar nu kommer man vinna under 2022. Ja. Så därför stiger den eh, europeiska börsen. Det andra är ju att börsen agerar betydligt snabbare än den har gjort tidigare. Och ett exempel på det är precis du du Och Det är det att vi har haft ett cykliskt rally sen ungefär den 9 november när de här eh, fantastiska vaccinfrangångarna kom. Och det kan ju faktiskt vara så att det cykliska rallyt, att lejonparten av det redan är gjort på börsen när väl världens eh, ekonomier öppnar upp. Mm. Så att precis allting går betydligt snabbare nu vilket gör det svårare. att Börsen ligger ännu längre fram. Är det svårt ibland som vi nu har diskuterat att koppla ihop makron med allokering. Eftersom att börsen ligger, diskuterar allting snabbare och ligger lite längre fram än man har gjort tidigare.
0: Okej. Okay. Så att även i Europa börjar man prissätta då att vi också når någon form av eufori när vi väl får igång det här på något sätt. Och därför ja, kommer det precis. gynna... Det kommer alltså gynna den sektorrotationen vi har sett under en tid framöver. Gäller det även, alltså en sektor som har gått väldigt bra i år men som har laggat under lång tid, det är ju bankerna till exempel. Ja. Och bankerna har liksom, de står ju på två sidor. Dels står de med liksom det här värdeklustret som gynnas av den här sektorrotationen. Och sen är det också liksom räntevinnare om räntan fortsätter att stiga. Mm. är det en typ av sektor man ska vara i som
1: dessutom ens många har låga värderingar? Precis, banker har ju varit en av de största vinnarna på börsen vilket har varit helt logiskt eftersom att de har gynnats mest av den här förändringen som du nämner mm. sen är det väl svårt att se långsiktigt om de ska kunna växa vinsterna så det där är nog i min värld, en långsiktig trade det är mer flödestrade då, då kanske? en kortsiktig trade, precis ja. och det är väl så att det är väl ännu kortare i Europa än vad den är i USA. eftersom att USA går för starkare tillväxt och Europa går för mer stabilitet. Ja. Eh, och visst är det så att banker har gått bra och jag tror att det kommer fortsätta gå bra. Eh, svenska banker är väl dyra om man jämför med kontinenten. Eh, så att för den riskvilja så är det väl mer de här bankerna som kanske hittar högst kvalitet på kontinenten som fortfarande har störst potential. Kortsiktigt men det är såklart en riktig högrisk eh, trade.
0: Okej, okay, så eh, sektorrotationen fortsätter ett tag till. Vi kommer att se fortsatt stigande räntor. Eh, och det borde således gynna Europa för USA. Men om man tittar på, vad skulle du säga om de stora marknadsriskerna just nu? För jag upplever ändå att konsensus är ganska överens i sin, i sin syn på börsen de kommande 12 månaderna.
1: Ja, precis. Och det är ju där som, när det som är extra farligt, när det låd, råder en stark konsensus att börsen ska upp, då ska man ju som du är inne på fokusera på riskerna. Eh, de tre sorts riskerna de är ganska välkända, men det är fortfarande de som totalt dominerar. Det är såklart eventuella mutationer. Ja. Det är ju det här med långräntor och inflation. Och jag tror så här att, långräntor har vi koll på, men... Vart inflationen kommer ta vägen tror jag är väldigt svårt att veta eftersom att vi är ute på ett helt nya vatten i avseende det här med MMT. Då. Att centralbanken mer eller mindre trycker pengar för att finansiera staternas budgetunderskott. Och den tredje som vi inte pratat så mycket om det är ju Kina. Nu är det ju lite oro på börserna på grund av inflation, eh, europeiska nedstängningar och att USA och Kina haft den första drabbningen med den nya administrationen i USA. Vi vet ju att demokrater och republikaner har egentligen en stor sak gemensamt. De är mest men de om sin syn på Kina. Men det som är stor risk när det kommer till börsen med Kina är att Kina ligger ju långt före resten av världen. Den återhämtningen som vi förväntas se här i västvärlden gjordes ju i Kina till stor del förra året. Så vi vet ju det att Kina är ju rädda för överhettning. De stimulerade ju för kraftigt efter finanskrisen, vilket skapade bubblor framförallt i fascisektorn, men även på andra ställen. Så att sen dess har de kört gas, broms, gas, broms. Och det visar ganska svårt för dem att fin det här så att man inte liksom, jag pratade en gång med en kille som jobbade på den kinesiska centralbanken, han sa så att de försökte stram... Det är ganska tillväxt med en trapp, men det blev ett stup. Det var då när börsen följde kraftigt under 2015. Så att det vi ser nu är ju att kinesiska fastpriset stiger igen. Och att Kina har kommit långt i den här återhämtningen. Vilket alltså gör att risken ökar hela tiden att Kina ska begå ett nytt, nytt policymisstag och strömma åt och kanske då för kraftigt, vilket ska vara negativt framförallt kommer i market. Men jag skulle säga att än så länge är den här risken tillräckligt så stor, men jag att den ökar efter oktober. För det som händer i oktober är att kinesiska kommunistpartiet firar hundra år. Jag tror att man kommer att vara väldigt försiktig med att göra någonting som riskerar att skada anseendet på den svenska ekonomin innan dess. Men därefter ökar nog den här risken.
0: Apropos geopolitik, en annan sak som har seglat upp nu det är ju vad man kallar vaccinkriget. När nu Europa, jag vet inte om man fattar fattat beslut där, men där de ska införa exportförbud vad gäller vaccin för att man har ja, inte lyckats lika bra själva. Finns det en risk att det också kommer att liksom blåsa upp att vi får nya handelskrig
1: och, och så vidare? Att det kan bli lite kladdet för Europa de kommande åren? Ja, vi är inne i en extremt viktig period just nu. Eh, vi märker att det blåsade upp ett kort krig, även i ordkrig i alla fall om vaccina mellan Storbritannien och EU. Eh, man var väldigt för, eh, noggrann med idag på morgonen att försöka lappa ihop det där. Eh, för att, eh, europeiska politiker har ju haft problem egentligen sen pandemins start- och de, vinnarna på pandemin är ju såklart Boris Johnson och Joe Biden som har lyckats väl i det här medan de europeiska politikerna har egentligen gått från misslyckande till misslyckande. Mm. Eh, så att vi är inne i en väldigt viktig period nu när det gäller att vända det där. För att visst har vi visat på en sämsta sida i Europa när vi började med pandemin stängde gränser, inte helt åt. Eh, så jag tror att eh, det är som sagt väldigt viktigt nu men det som är positivt är att tittar man på världshandeln så har ju den kommit tillbaka som andel av global BNP. Och det var något man var rädd för att man skulle då bryta upp de här produktionskedjorna, distributionskedjorna. Men det har ju inte skett. Mm. Så att på den kanten ser det ju bra ut de i siffrorna. Så det gäller ju till nu att man återgår eh, och inte fortsätter begå med misstagen.
0: Avslutningsvis, Erik. Ni har varit över viktiga aktie sedan Q2 eh, 2020. Mm. Blir du lika positivt aktier idag som du var då när det hade fallit så kraftigt?
1: Ja, men det kommer inte vara lika lätt såklart att tjäna pengar. Det kommande året som har varit. Det förstår året alltid lättast. Men jag tror fortfarande att aktier är ett ställe att vara i. Sen är det ju som du har diskuterat nu den här stunden. Det kommer väldigt olika typer av aktier som går bra. Har gått bra, kommer att gå bra. Men svar på en fråga, ja absolut. Vi behåller vår övervikta aktie. Det vi kommunicerar till våra kunder är ju det att bara förbereda sig för en betydligt skakigare resa. Men i, men i slutet så kommer börsen att stå högre. Det låter bra.
0: Eh, Erik, eh, tusen tack för att du var med. Alltid kul att lyssna på vad du har att säga. Jag hoppas att vi hörs snart igen.
1: Tack så mycket. Gärna det.